0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się z, ze studia Radia Profeto w Stadnikach. Po tych chwilowych perturbacjach, gdzie powtórzyliśmy, słuchajcie, troszeczkę frateli tutti ze względu na moje adwentowe głoszenie, możemy w końcu, słuchajcie, dzisiaj dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia spotkać się i wrócić do kateches o świętym Józefie, czterech katechez, które papież Franciszek wygłosił na zakończenie roku świętego Józefa. Dwie za nami, dwie jeszcze przed nami, tak więc słuchajcie, zapraszam na dzisiaj i na mój Franciszek w oktawie Bożego Narodzenia, gdzie omówimy sobie czwartą, ostatnią katechezę o oblubieńcu Najświętszej Marii Panny. Zaczynamy więc, słuchajcie, zagrajmy, jeszcze nie kolędowo, ale już prawie i wracamy do trzeciej katechezy pod tytułem Święty Józef, Sprawiedliwy Mąż I mąż Maryi. Wracam z radością do tych kateches, słuchajcie, papieża Franciszka o świętym Józefie na zakończenie. Roku Świętego Józefa, bo piękne te katezy. Tak jak w poprzednich wybaczcie może takie dosłowne tłumaczenie, bo dość to, że tak powiem na na surowo i na bieżąco, ale chcemy je omówić i jakby uchwycić przede wszystkim te, te treści, sens tych treści, które papież chciał nam przekazać. Tak jak mówiłem Trzecia katecheza nosi tytuł Święty Józef, Sprawiedliwy Mąż i Mąż Maryi. Papież zaczyna tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Kontynuujemy naszą drogę refleksji nad osobą świętego Józefa. Dziś chciałbym pogłębić jego bycie sprawiedliwym i oblubieńcem Maryi, a tym samym przekazać przesłanie wszystkim zaręczonym parom, a także nowożeńcom. Wiele wydarzeń związanych z Józefem wypełnia historia apokryfów, czyli niekanonicznych Ewangelii, które wywarły wpływ nawet na sztukę i różne miejsca kultu. Pi- te pisma, których nie ma w Biblii są opowieściami, które podawała wówczas pobożność chrześcijańska i są odpowiedzią na pragnienie zapełnienia pustych miejsc w kanonicznych tekstach ewangelicznych, tych, które są w Biblii, które dostarczają wszystkiego, co jest niezbędne dla wiary i życia chrześcijańskiego. No właśnie, może nie wszyscy wiedzą dokładnie, co to są apokryfy. To są wszystkie te księgi, w których znajdujemy opowiadania o Jezusie z Nazaretu, także czasach poprzedzających, bo jak choćby w w trwających rekolekcjach arcybiskupa Grzegorza Rysia dla Łodzi, gdzie omawia właśnie historię Abrahama. Posługuje się też arcybiskup apokryfami dotyczącymi właśnie tych czasów związanych z księgą choćby rodzaju. I te księgi nie zostały włączone do kanonu Pisma Świętego, natomiast noszą w sobie znamiona prawdy, to znaczy te historie przekazywane z pokolenia na pokolenie, może uległy zniekształceniu, czy niektóre nawet mają taki charakter baśniowy, ale znajdujemy w nich ziarna prawdy, znajdujemy w nich autentyczne historie, które również korespondują choćby właśnie z tym kanonicznym, kanonicznymi księgami. I tak samo papież mówi o tym, że o Józefie mamy wiele właśnie w apokryfach. Ewangelista Mateusz natomiast, to ważne papież mówi, co co w tej Ewangelii mówi Mateusz o Józefie? Nie to, co mówią te apokryficzne Ewangelie, które nie są czymś brzydkim ani złym. Nie. Są piękne, papież mówi, ale nie są Słowem Bożym. Zamiast tego Ewangelie zawarte w Biblii są Słowem Bożym. Wśród nich jest Ewangelista Mateusz, który określa Józefa jako człowieka sprawiedliwego. Posłuchajmy jego relacji. I tutaj słuchajcie, tutaj słuchajcie, pozwólcie, że przeczytam ten tekst Ewangelii już nie w tym tłumaczeniu, tylko właściwy. znaczy w polskim przekładzie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narażać jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Tyle papież przytacza z Ewangelii Mateusza. Ci, którzy byli zaręczeni, papież kontynuuje, gdy narzeczona była niewierna lub zaszła w ciążę, mogli ją oskarżyć, a nawet musieli. A kobiety były wtedy kamienowane, ale Józef był sprawiedliwy i mówi, nie, nie zrobię tego, po cichu odejdę, oddalę ją". Wszystko po to, żeby uratować życie Jezusa i Maryi. To chyba jest pierwszy moment, gdzie znamy już to stwierdzenie z Patris Kordę, czy też z Kateches, gdzie papież mówi o twórczej odwadze, którą jest uratowanie w swoim życiu Jezusa i Maryi. To jest chyba pierwszy moment, gdzie Józef właśnie wykazuje się, słuchajcie, twórczą odwagą. To znaczy w tych okolicznościach życia (śmiech) powziął szlachetną zupełnie myśl, Szlachetną myśl w tym względzie, że chciał uratować życie Jezusa i Maryi, czyli oddalić ich, by gdzieś na wygnaniu po prostu mogli sobie żyć. Maryja mogła urodzić i mogła jako Panna z dzieckiem być odrzucona przez społeczeństwo, ale uratować życie. Natomiast, Natomiast on chciał po cichu po prostu odejść. I papież za chwilę będzie tłumaczył to zachowanie Józefa, więc kochani, z tym was teraz zostawię. Natomiast zagramy coś i wracamy właśnie do tej wyjaśnienia tej sytuacji przez papieża Franciszka w tej katezie, którą właśnie było ta, ta myśl Józefa, która była chęcią ratowania życia Jezusa i Maryi, czyli tą twórczą odwagą, jak później papież to nazwie. To jest audycja Mój Franciszek. Kochani, wracamy do omawiania trzeciej katechezy o świętym Józefie, którą papież, które to katechezy papież Franciszek wygłosił na zakończenie roku świętego Józefa właśnie podczas audiencji środowych. Jesteśmy na etapie, w którym papież omawia to, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, tak nazwany przez Mateusza w rozdziale pierwszym jego Ewangelii, wersety 18-19, gdzie decyduje się potajemnie oddalić Maryję, by nie została ukamienowana. I papież tak tłumaczy jego decyzję. Aby zrozumieć zachowanie Józefa wobec Maryi, warto przypomnieć zwyczaje małżeńskie starożytnego Izraela. Małżeństwo zawierało dwie dobrze zdefiniowane fazy. Pierwsza była jak oficjalne zaręczyny, które już implikowało nową sytuację. W szczególności mimo to przez kolejny rok mieszkała w swoim domu ojcowskim, Kobieta była w rzeczywistości uważana za żonę narzeczonego. Nadal nie mieszkali razem, ale to było tak, jakby już była czyjąś żoną. Drugi etap polegał na przeniesieniu panny młodej z domu ojcowskiego do domu małżonka. Odbyło się to uroczysto, odbywało się to uroczystą procesją, która zakończyła e, która, e, kończyła to narzeczeństwo. <śmiech> Rozpoczynała małżeństwo. Towarzyszyli jej tam przyjaciele, Panny Młodej i na podstawie tych zwyczajów ten fakt, że zanim zamieszkali razem Maryja była brzemienna, naraził dziewicę na oskarżenie o cudzołóstwo, a według starożytnego prawa jej wina była karana ukamienowaniem. I tutaj papież odwołuje nas do Księgi Powtórzonego Prawa, 22 rozdział, wiersze 20-21. Niemniej jednak w późniejszej praktyce żydowskiej przyjęła się bardziej umiarkowana interpretacja, która nakładała na kobietę jedynie akt wyrzeczenia wraz z konsekwencjami cywilnymi i karnymi, ale nie ukamienowanie. No ale na tamtym etapie, słuchajcie, kiedy Maryja była w stanie błogosławionym, groziła jej właśnie śmierć i kontynuuje papież Ewangelia mówi, że Józef był sprawiedliwy właśnie dlatego, że podlegał prawu jak każdy pobożny Izraelita, ale w nim Jego miłość do Maryi zaufanie do niej sugerowały sposób, w jaki mógłby pozostać w poszanowaniu prawa i ocalić honor swojej oblubienicy. Postanowił więc potajemnie ją odrzucić, nie robiąc hałasu, nie narażając jej na publiczne upokorzenia. Wybrał ścieżkę poufności bez procesu i odwetu. Jak święty, jak święty był Józef. My, jak tylko mamy trochę plotek, coś skandalicznego o kimś innym, Od razu o tym mówimy. A tutaj Józef milczy. Józef milczy. Jest cichy. Mógłby przecież rzucić kamienie, mógłby rozpętać wojnę, mógłby pokazać, jak bardzo został skrzywdzony, zdradzony i jak bardzo nienawidzi z tego powodu Maryi. A tymczasem Józef jest milczący, cichy. Ale zauważa papież, że ewangelista Mateusz natychmiast dodaje, a gdy to rozważył, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć Maryi i twojej małżonki, bo to, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Urodzi syna, któremu nadaż imię Jezus, on zbawi swój lud od jego grzechów. To kolejne wersety, 20, 21. Głos Boga interweniuje w rozeznanie Józefa, mówi papież. We śnie objawia większe znaczenie niż jego własna sprawiedliwość. Jak ważne jest, aby każdy z nas, słuchajcie, kultywował sprawiedliwe życie, a jednocześnie zawsze odczuwał potrzeby Bożej pomocy, aby poszerzać nasze horyzonty i rozpatrywać okoliczności życia zawsze z innej i szerszej perspektywy. Wielokrotnie kontynuuje papież, czujemy się uwięzieni przez to, co nam się przydarzyło, ale spójrz, co mi się przydarzyło, mówimy i pozostajemy uwięzieni w tej złej rzeczy, która nam się przytrafiła, ale szczególnie w obliczu pewnych okoliczności życiowych, które początkowo wydają się dramatyczne, kryje się opatrzność, która nabiera kształtu z biegiem czasu i oświetla znaczenie nawet bólu, który nas dotknął. Pokusa polega na tym, by zamknąć się w tym bólu, w tej myśli, że dobre rzeczy nigdy nam się nie przydarzają. A to nie jest dla nas dobre. To prowadzi do smutku i goryczy. Gorzkie serce jest takie brzydkie, mówi papież. Słuchajcie, dotknęło mnie to bardzo, to to, to stwierdzenie, że my jesteśmy często więźniami tego, co się nam wydarzyło. Tego, co złe, co się nam wydarzyło. Nieraz mówimy, Ale zobacz, ale to i to się stało. Ja nie mogę pójść dalej. Sam wiele razy, jak patrzę na swoje życie, to myślę sobie, że jestem w więzieniu moich upadków, w więzieniu moich grzechów, że to jest moje więzienie. Pomimo, że Bóg mi przebaczył, że otrzymałem rozgrzeszenie, że starałem się wynagrodzić to, to czuję się w więzieniu. W więzieniu tego, co się stało. A papież dzisiaj mówi, szczególnie w obliczu pewnej okoliczności życia, które początkowo wydają się dramatyczne, kryje się opatrzność. No i rzeczywiście, jak spojrzymy na to, to w ten sposób to w żadnej klatce nie jesteśmy, chociaż może konsekwencje tych czynów naszych odczuwamy, czy inni odczuwają do końca życia. Zagrajmy. To jest audycja Mój Franciszek zawsze w czwartki. Słuchajcie, premiera w piątek, powtórka i oczywiście w weekendy. Mieliśmy chwileczkę, dwa, dwa tygodnie przerwy ze względu na moje wyjazdy adwentowe, rekolekcje. Nie, nie dałem rady po prostu. Słuchajcie, i były powtórki, ale wracamy do tych kateches o świętym Józefie, które na zakończenie roku świętego Józefa papież Franciszek wygłosił podczas środowych audiencji generalnych. Dzisiaj o Józefie który jest sprawiedliwy i jest mężem, jest mężem sprawiedliwym i jest mężem Maryi. Papież Franciszek jakby w drugiej części katezy, podsumowując tą pierwszą część, której pokazuje dlaczego Józef jest sprawiedliwy, właśnie podejmując taką decyzję, by uratować życie Jezusa i Maryi, pragnie ją oddalić potajemnie. Później, kiedy przyjmuje Słowo Boże, to decyduje się wziąć tę winę na siebie i i, i, i przyjmuje Marię pod swój dach. Kontynuuje papież tak. Drodzy bracia i drogie siostry, nasze życie bardzo często nie jest takie, jakie sobie wyobrażamy. Szczególnie w miłosnych i czułych związkach trudno jest przejść od logiki zakochania do logiki miłości dojrzałej. Musimy przejść od zauroczenia do dojrzałej miłości. Nowożeńcy, pomyślcie o tym, pisze papież. Czym powiedział papież? Pierwsza faza jest zawsze naznaczona pewnym zaklęciem, które sprawia, że żyjemy zanurzeni w wyobrażeniu, często nieopartym na rzeczywistości i faktach. Faza zakochania. Ale właśnie wtedy, gdy zakochiwanie się w jego oczekiwaniach wydaje się dobiegać końca, wtedy zaczyna się prawdziwa miłość lub wkracza lub zaczyna się prawdziwa miłość lub wkracza prawdziwa miłość. W rzeczywistości miłość nie jest pretensją, że druga osoba lub życie ma odpowiadać naszej wyobraźni. Oznacza to raczej wybranie z pełną wolnością wzięcia odpowiedzialności również za swoje życie, gdy nadejdzie. Dlatego Józef daje nam ważną lekcję. Wybiera Marię z otwartymi oczami. Możemy powiedzieć ze wszystkimi zagrożeniami. Pomyślmy o tym. W Ewangelii Świętego Jana, napomnienie, jakie doktorzy prawa kierują do Jezusa, brzmi: Nie jesteśmy z tego, nie jesteśmy, czekajcie, bo tu jest słuchajcie, dosłownie tłumacząc, nie jesteśmy, nie jesteśmy jakby dziećmi z tego co odnosi się do prostytucji. tak? Czyli my nie jesteśmy, tak dokładnie w przekładzie Biblii Tysiąclecia, przypomnijcie sobie, że nie jesteśmy w tym dialogu Jezusa, w Wielkim Tygodniu, w dialogu Jezusa z uczonymi w Piśmie faryzeuszami. My my nie narodziliśmy się z nierządu. Tak tak dokładnie do do Jezusa mówią uczeni w Piśmie i faryzeusze, co właśnie odnosiło się do, do prostytucji. Wiedzieli, wiedzieli jak Maria pozostała. Wiedzieli, jak jak to się stało, że Maria, kiedy Maria zaszła w ciążę, jakby dosłownie tłumacząc, i chcieli rzucić, jakby obrzucić brudem matkę Jezusa. Papież mówi: Dla mnie to najgorszy, najbardziej demoniczny fragment Ewangelii. Ciekawe, słuchajcie, nigdy tak na to nigdy tak na to nie popatrzyłem. Nigdy to jakoś tak do mnie my nie narodziliśmy się z nierządu. Nigdy nie nie, nie pomyślałem sobie, że oni że oni wyrzucają to Jezusowi. Jakby prawdę o tym, jak został poczęty. Znaczy, że został poczęty w tym roku, kiedy kiedy powinni pozostawać jeszcze w czystości. Józef z z Maryją i tu czyli to my nie nie narodziliśmy się z nierządu. Nigdy nie pomyślałem, że to jest rzucone w stronę Jezusa jako oskarżenie o nieczystość Maryi. I papież mówi, to jest najbardziej demoniczny moment dla mnie, demoniczny moment Ewangelii. My nie jesteśmy z nierządu, nie narodziliśmy się z prostytucji. Wiedzieli, jak Maryja zaszła w ciążę i chcieli obrzucić papież dosłownie my chcieli rzucić brud na mamę Jezusa. A ryzyko Józefa daje nam taką lekcję, że trzeba brać życie takim, jakim ono jest. Czy Bóg tam interweniował? Akceptuje to. Bóg to akceptuje. A Józef czyni to, co nakazał anioł pański. Wziął swoją żonę, chociaż z nią nie był, nie znał. Chociaż jej nie znał, czyli No, dosłownie nie współżył z nią. Nie mieszkając razem, spodziewa się syna, a przecież Józef wiedział, że to nie jego dziecko. Aż urodziła syna i nadał mu imię Jezus. I tu Mateusz, kolejne wersety, 24-25. Bardzo trudny moment. My, myślę, jakoś w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie żyjemy tym, nie przeżywamy tego, jak w trudnym momencie była Maryja, kiedy nastąpiło zwiastowanie. A to, co dzisiaj papież tam jeszcze powiedział, że moment, kiedy dialogują uczeni w Piśmie faryzeusze z Jezusem, że myśmy nie narodzili się z nierządu, to znaczy, że oni mu wypomnieli ten moment, jak Maryja go poczęła. Papież mówi to najbardziej demoniczny moment w Ewangelii. Niesamowite. Kochani, zagrajmy. Audycja mój Franciszek. Dzisiaj omawiamy trzecią katechezę o świętym Józefie, którą papież Franciszek wygłosił podczas audiencji generalnej. Kochani, na zakończenie roku świętego Józefa. Józef, mąż, mąż mąż sprawiedliwy, mąż Maryi. W poprzednim wejściu mówiłem o tym, czytając kolejny fragment papieskiej katechezy o tym, że ten dialog uczony w Piśmie i faryzeuszy z Ewangelii Jana już w Wielkim Tygodniu, kiedy następuje ta dyskusja między Jezusem a uczonymi w Piśmie i i oni mu rzucają, my nie jesteśmy z nierządu, to to ja nigdy tego nie postrzegałem jako wyrzut w stronę Jezusa i przypomnienie tego, jak On się począł, że został poczęty w tym roku, kiedy oni mieli pozostawać jeszcze osobno niesamowite słuchajcie niesamowite i papież mówi to jest dla mnie najbardziej demoniczny moment Ewangelii przeciekawe przeciekawe stwierdzenie takie franciszkowe, ale bardzo mocne kończąc już tą katechezę papież mówi tak chrześcijańskie pary narzeczeńskie są wezwane do dawania świadectwa takiej miłości, która ma odwagę przejść od logiki zakochania do logiki miłości dojrzałej No właśnie, Józef przeszedł to bardzo szybko, tak? Logika zakochania i i zaręczyny i ten pierwszy etap małżeństwa. I minęło parę miesięcy, nie parę lat, tylko parę miesięcy i brutalnie został sprowadzony na ziemię, powiemy, z tych bujania w obłokach, z z tych motyli w brzuchu, po prostu do logiki miłości dojrzałej. To wymagający wybór kontynuuje papież, który zamiast uwięzić życie może wzmocnić miłość, aby przetrwała próbę czasu. Miłość pary rozwija się w życiu i dojrzewa każdego dnia. Miłość podczas zaręczyn jest trochę, użyję tego słowa, mówi papież, trochę romantyczna. Wszyscy tego doświadczyliście. Ale potem zaczyna się miłość dojrzała, miłość przeżywana na co dzień, od pracy, od dzieci, które przychodzą, a czasem ten romantyzm trochę znika. I tutaj papież mówi, nieprawda, nie nie, nie potwierdzacie, ale czy to nie miłość? Tak, ale miłość dojrzała. To właśnie nie nie tyle romantyzm znika, papież mówi, co miłość, pojawia się miłość dojrzała. Ale wiesz ojcze, czasami walczymy, papież tutaj cytuję jakoś kto mu tak kiedyś powiedział i mówi tak się dzieje od czasów Adama Ewy, aż do dzisiaj e, e, aż do dzisiaj ta walka małżonków to nasz chleb powszedni, ech mówi papież, ale nie powinniśmy walczyć tak, tak, musisz zdarza się, nie mówię, że nie powinieneś, ale tak się dzieje i tu znowu cytat ojcze, czasami podnosimy głos papież mówi, to się zdarza I znowu cytat. I zdarzają się nawet chwile, kiedy talerze latają. Zdarza się, papież mówi, ale co można zrobić, aby nie zaszkodziło to życiu małżeństwa? Posłuchaj mnie dobrze. Nigdy nie kończ dnia bez zawarcia pokoju. Walczyliśmy. Mój Boże, powiedziałem złe słowa. Powiedziałem okropne rzeczy. Ale teraz, aby zakończyć dzień, muszę zawrzeć pokój. Wiesz dlaczego? Pyta papież. Ponieważ zimna wojna następnego dnia jest bardzo niebezpieczna. Nie pozwól, aby wojna zaczęła się następnego dnia. Z tego powodu pogódź się przed pójściem spać. I znowu cytat, ale ojcze, wiesz, nie wiem, jak się się wyrazić, aby zawrzeć pokój po tak okropnej sytuacji, której doświadczyliśmy. A papież mówi, to jest bardzo łatwe, zrób to. I tutaj papież głaszcze po policzku, "A a pokój już jest, pokazuje papież, że trzeba pogłaskać po policzku. A pokój już jest. Pamiętaj o tym zawsze. Pamiętaj zawsze. Nigdy nie kończ dnia bez zawarcia pokoju. A to pomoże ci w życiu małżeńskim. Im i wszystkim małżeństwom, które tu są. Ten ruch od zakochania do miłości dojrzałej jest trudnym wyborem. Ale musimy wybrać tę drogę. Cudne to jest, co papież do małżonków pisze. Tak sobie myślę, że zaraz wrzucę to na 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 jednym z komunikatorów mamy taką rodzinną grupę, więc wrzucę to szybko moim rodzicom i braciom z ich żonami, żeby sobie to poczytali, bo cudowne to jest o tych latających talerzach, o o tych tych małżeńskich kłótniach i pojednaniach. Piękne, piękne naprawdę. Nic dodać, nic ująć. Papież kończy jak zwykle katelezę modlitwą do świętego Józefa. Święty Józefie. Ty, który kochałeś Maryję wolnością i wybrałeś wyrzeczenie się swoich fantazji, aby ustąpić miejsca rzeczywistości, pomóż każdemu znać, dać się zaskoczyć Bogu i nie akceptować życia jako czegoś nieprzewidzianego, przed którym można się bronić, ale jako tajemnicę, która kryje tajemnicę prawdziwej radości. Uzyskaj, yy, daj nam radość i radykalizm dla wszystkich zaangażowanych chrześcijan, będąc zawsze świadomym, że tylko miłosierdzie i przebaczenie umożliwiają tę miłość. Amen. Dziękuję Ci. Na końcu papież pisze do świętego Józefa. Zagrajmy. Bardzo Wam dziękuję za, ten, za tego mojego Franciszka. Dzisiaj cieszę się, że mogliśmy znowu wrócić do audycji na żywo i kontynuować katechezy o świętym Józef. Jeszcze jedna nam została, więc zapraszam Was serdecznie za tydzień. Bądźcie z Radiem Profeto, bo już od jutra zaczynamy kolendować. I tak yy, przez długi, długi okres świąt Bożego Narodzenia. Kłaniam się pięknie, ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.